3: una producción de la Coordinación General de Extensión UDG
4: Territorios
1: Francisco Antonio León Cuervo Académico Cuentista Poeta Lengua Mazagua. Traductor también, ahora desde un centro ceremonial de su cultura nos regala su poesía.
5: que Francisco Antonio León Cuervo. Hola a todos. Mi nombre es Francisco Antonio León Cuervo. Los saludo desde tierras más aguas. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra. Al fondo se puede apreciar parte del Centro Ceremonial Mazagua, construido hace unos 50 años. Los Mazagua somos un pueblo indígena que se localiza entre el Estado de México y Mesoacán. Compartimos genealogía con los demás grupos de origen otomiano que se asentaron en el altiplano central hace más de 2.000 años. Fueron estos ancestros quienes domesticaron el maíz. Actualmente se aproxima el invierno y nosotros nos acercamos al periodo de la cosecha, una etapa muy importante en nuestro ciclo anual. Un renchón. O nugo cajón. Un bichambo, mujería se genuciar. O teve yongomo, tu michumitibiebe, ye ma un o no comu, o chiquinchí, ye o chagay nuevo. O tanayu, un bese cachese, ye o maca indie. Cacanuciar, o cuensica gente. Mao diotu, ya neon la semilla Cayó en la tierra suelta, se hundió hasta donde el sol no quema Esperó a que las nubes trajeran lluvia y cuando el suelo humedeció rompió la piel y bañó su alma Se hizo raíz, se asomó al viento y siguió por la caña Igual que el sol, floreció en lo alto seca, se negó a morir, desprendió sus hojas y de nuevo cayó, buscando el abrigo profundo. En estos días tan difíciles para todos, los mazaguas no somos ajenos a la presente crisis. Los servicios de salud no solo son insuficientes, sino que no llegan hasta las regiones más apartadas. Por lo tanto, es difícil determinar el número real de contagios o de decesos a causa del COVID-19. Hay un aumento en la crisis económica debido al desempleo. Sin embargo, un punto a favor de los mazaguas es que la mayoría aún poseen sus tierras de cultivo, con lo cual les ha permitido sobrellevar la crisis alimentaria. Lo que es más grave es el acceso a la educación, ya que al asentarnos en zonas rurales se aumentan por mucho los costos de telefonía móvil, internet y otros servicios de comunicación. Los pueblos Mazagua se han caracterizado principalmente por la migración en los últimos años. Ha sido esta movilidad la que ha traído hasta nosotros el presente virus. Tepi.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este fragmento de la participación del poeta Mazahua, Francisco León Cuervo, dentro del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de América, que se realizó en el marco de esta edición especial virtual de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cinco poetas indígenas se expresaron para mostrar su sentir en medio de la pandemia del COVID-19. Así es como damos inicio a este programa que tenemos preparados para ustedes.
6: Eh, muy buenas tardes, Arturo. Eh, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Gracias por estar aquí en estos territorios. Ahora, como sabemos, acaba de pasar esta semana tan especial de la Feria Internacional del Libro, ahora en esta edición especial que se mandaron eh, pues de modo virtual. Y bueno, hay que decir que hubo muchos acontecimientos, como siempre, la FIL aglutinando eh, conocimientos académicos, personalidades de la literatura para ofrecernos todo una semana de eventos y de y de encuentros también, Arturo.
3: Les mencionamos que también la pueden seguir a través de la página de internet en eh, fil.com.mx. Todas las actividades siguen el día de hoy y también durante mañana eh, hay presentaciones de libros, conferencias, un universo literario y cultural que se ofrece como cada año. Yo creo que, pues desgraciadamente, sí, no se realizó en vivo, pero afortunadamente no se dejó de hacer, afortunadamente la pudimos tener en esta pues nueva modalidad en la que pues eh, todos a través de las computadoras pudimos eh, tener esas pues bueno conciertos y todo a través del internet, no es lo mismo pero afortunadamente como digo se hizo la fil.
6: Sí se hizo la fil y, y agradeciendo a todo el esfuerzo de todas las eh, personas involucradas para que esto se desarrollara, la verdad que está sucediendo de una manera bastante en este sentido normal este, las, eh, los coloquios están a disposición, toda la información queda también hay que decirlo en la web, en las páginas de la Feria Internacional del Libro y también mandar un, un abrazo y una felicitación al Centro Universitario del Norte quien esta semana también nos regaló un coloquio internacional de diálogo sobre la interculturalidad como comentaba hace un momento aglutinando gente, académicos eh, personalidades, líderes indígenas para hablar de este tema tan, pues, tan calientito que está en este momento, por así decirlo la interculturalidad en todas las universidades, espacios públicos que es también tratar de integrar de una mejor manera eh, al mundo en el que vivimos a los conocimientos y a las formas del mundo indígena.
3: Pues los invitamos, como dices, a que revisen las páginas de la feria y también todo el material que se que se está quedando también ya grabado a través del YouTube y el Facebook de la propia Feria Internacional de Libros de Guadalajara. Pues estamos transmitiendo en vivo desde esta cabina en Parque Industrial Belénes. Los invitamos también a que nos envíen mensajes y comentarios a través de redes sociales en Territorios Universidad de Guadalajara en Facebook y pues desde aquí saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, a los pueblos chichimecas Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna también a Radio Chapingo que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México Y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán Pues agradecemos al ingeniero Gustavo García que nos apoya en la emisión de este programa Y pues Armando, vamos entonces a escuchar esta entrega del premio Tenamaxle Que se llevó a cabo dentro del marco del encuentro de especialistas de, de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas allá en Colotlán.
6: Vamos comentando que este premio Tienamax le estaba destinado para otro momento dentro de la del Centro Universitario del, del Norte para marzo en un encuentro que hay también de eh, eh, universidades, escritores eh, de acerca de, de la región, precisamente de esta donde está el QNorte Y bueno, en marzo estaba programado la entrega de este premio Tenemaxle, como sabemos eh, por eh, situaciones de la pandemia, pues se acomodó, vamos a decir, a la fecha de la Feria Internacional del Libro. Y esto sucedió apenas el lunes pasado, Arturo. Vamos a escucharlo. ¡Que venga la Chacarera de las Tunas!
3: Desde hace 12 años, se ha llevado a cabo el encuentro de especialistas de la región norte dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en esta edición especial 2020 será totalmente en línea. El rector del Centro Universitario del Norte, en Colotlán, Jalisco, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, ofreció los detalles de la entrega del Premio Tenamaxle, que en esta ocasión, designó otorgar el galardón al doctor Miguel Alberto Bartolomé Vistoletti.
7: Ante las circunstancias de la pandemia, pues tuvimos la oportunidad de estar en Oaxaca, en la casa del doctor, ¿no? que es el centro ina Oaxaca, entregándole el galardón. Y bueno, ahora regresar nuevamente al Centro Universitario del Norte, pero en compañía, pues del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad Panamericana y de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, finalmente lograr hacerlo en el marco de este coloquio internacional de Diálogo sobre Interculturalidad, cuya temática central en este año es aproximaciones y reflexiones en torno a la comunalidad, que bueno, este es un evento que, de no haber sido interrumpido por la pandemia, también sería la doceava edición con la que el CUNorte estaría presente en la Feria Internacional del Libro y lo estamos aunque de manera remota
3: por su parte el doctor Alberto Bartolomé a través de un video relató su trabajo como antropólogo en México
8: la posibilidad de ingresar a la Secretaría de Recursos Hidráulicos uh, para integrarnos a la Comisión del Papaloapan, en la ambigua calidad de antropólogos, para el proceso de la relocalización de la población chinanteca afectada por la presa Cerro de Oro. Y eran 20.000 indígenas, y, uh, iban a ser desplazados, después lo fueron, por la construcción de la presa Cerro de Oro. Y allí entramos en contacto directo, por primera vez, con un grupo indígena de Oaxaca, con las políticas indigenistas, con las políticas estatales, desde abajo, digamos, no aprendiéndolas desde arriba o a través del contacto con colegas y demás, sino viendo las repercusiones que tenían en el, en el medio, en el grupo, o en los grupos sobre los cuales trabajábamos. Al año, viendo las condiciones terribles que imperaban y la violencia eh, material y simbólica que se estaba ejerciendo sobre los chinantecos, nosotros renunciamos a la, a la comisión del Papaloapan. Después nos despidieron, como suele suceder.
3: El doctor Bartolomé compartió su experiencia en el campo de la antropología social al afirmar categóricamente que no puede haber un estudio social sin un estudio cultural.
8: Y nacieron dos preocupaciones fundamentales. Por un lado, la solidaridad con la situación de precariedad existencial que padecía este pueblo y otros pueblos indígenas que fui conociendo a lo largo de mi vida. Y la segunda, el interés por la etnología, por la cultura, ¿eh? que no son excluyentes, ¿no?, eh, no se puede, digamos, eh, analizar la situación eh, política o social de un grupo, de un pueblo originario, de un grupo indígena, sin tener conocimiento o por lo menos nociones de su cultura. ¿no? Porque de allí nacen las lógicas de conducta, las lógicas de acción que son las que eh, se deben tener en cuenta en, en todo estudio sociológico, ¿no? O sea, no puede haber estudio social sin estudio cultural. Para concluir, el doctor Alberto Bartolomé
3: Vistoletti indica que los estudios contemporáneos carecen de la tradición antropológica para entender el pluralismo cultural de nuestros días.
8: En el momento donde el pluralismo cultural o sea, la, la, los rostros étnicos de la humanidad tienen una visión cada vez más importante, precisamente por la misma globalización, es el ámbito donde la antropología debería tener una presencia que nunca antes tuvo, ¿no? para tratar de comprender todas estas dimensiones. Muchas gracias, por el contrario, estoy muy agradecido con la Universidad de Guadalajara y con el Centro Universitario del Norte por esta distinción, que he querido, que he aceptado y la acepto, como señalara, también en nombre de mis compañeros del grupo de Barbados y en nombre, eh, quisiera hacerlo también de la antropología orientada hacia las causas indígenas.
3: Les invitamos a que revisen las conferencias y actividades del Encuentro de Especialistas en la página de Facebook del Centro Universitario del Norte.
6: Y bien, regresamos aquí a cabina después de haber escuchado esta pequeña reseña preparada por Arturo Espinosa, eh, precisamente del premio Tenamaxle, un premio que consecuenta los estudios y los trabajos eh, aplicados en antropología social eh, y que atinadamente el Q eh, Norte fue acuñando poco a poco y está en su eh, edición, eh, si no recuerdo, novena edición,
3: la doceava.
6: Doceava edición, perdón, del premio Tenamaxle, pues entonces ahí está información y felicidades entonces también al ganador. Y si te parece bien, Arturo, vamos a escuchar a continuación esto que también se presentó el día jueves bajo el marco de la Feria Internacional del Libro, este eh, quinto encuentro de literaturas en lenguas originarias de América, la memoria de la tierra, un evento organizado también eh, por el maestro José Luis Iturríos lesa, lesa del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de aquí de la Universidad de Guadalajara, y bueno, fue también eh, coordinado o moderado por la eh, compañera Ofelia Medina. Vamos a escuchar esta producción. Bien, parece que por ahí está.
3: Es la del quinto encuentro. Eh. Sí, bueno, podemos, a, 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 por lo pronto podemos apuntar, al, de alguna manera ya está lista, pero sí que, bueno, cinco poetas se presentaron, dos internacionales que fue, eh, pues, muy importante, desde Ecuador, Ariruma, Cowy es de origen quechua eh, nos acompañó y también Liniana Ancalao que es poeta de origen mapuche de Argentina entre pues también eh, Francisco León Francisco Antonio León que escuchamos al inicio la poeta Miquia Sánchez y para finalizar Angélica Ortiz como bien mencionas con la presentación de Ofelia Medina pues redondeó este recital que lo pueden también localizar a través de la página de eh, la Feria Internacional del Libro vamos a escucharlo
1: Bienvenidos, bienvenidas al espacio virtual del Encuentro de Literaturas en Lenguas Originarias de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del año 2020. Ahora, de manera virtual, nos acercamos a ustedes para celebrar nuestro quinto encuentro. Estamos orgullosas contentos de que llegamos a este quinto año en el que de una manera diferente pero nos estamos encontrando. Este ha sido un lugar de florecimiento de las lenguas y de publicación de ellas. Gracias a ustedes que nos acompañan ahora de esta manera. Empezaremos con Liliana Ancalao. Ella nació en en lo que hoy es la Argentina, pero en tiempos de sus antepasados, la cordillera de los Andes no era una separación entre Chile y Argentina, era un puente, un puente entre culturas. Ella es toda poesía, maestra de literatura, tiene publicaciones y ahora nos regala su tiempo en el confinamiento.
2: Uso somos en UGUTRE. En Chequimón UGUTRE, feichí, pichí, somongén, guardapolvo, meú, sumín, En Cheñi Chaun y ramble clásica, mola, fui, o niña Montuel, escuela meu catito ha chipu antorino. Si pudo afun forró, que até yo, en pichí, lo. En Cheñi, afun, queñe, que y na Taín, a él, y incompan Las mujeres y el frío. Yo al frío. Lo aprendí de niña en guardapolvo Estaba oscuro El rambler classic de mi viejo no arrancaba Había que irse caminando hasta la escuela Cruzábamos el tiempo Los colmillos atravesándonos la poca carne Yo era unas rodillas que dolían Decíamos, qué frío Para mirar el vapor de las palabras Y estar acompañados
1: Pertenece a la nación indígena quechua. Hoy día, coordina la campaña sobre la defensa de las lenguas indígenas de Abiyayala. Ha trabajado con la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. Es investigador de literatura y cultura quechua. Ximika, nyukanchik
9: cuichita jambatupta, takichi yakukuyorichu cuyo china takispa ya ama hay pipas sacrifico yo cancho simica intipac kiliapa a samumi Kaipachatapas pachatapas Hundachispa chispa samumi Samupachapas, pachapas sumag la lengua, nuestro idioma, es nuestro corazón, su pulso, sus latidos dibujan el arco iris, inspiran el croaj de los sapitos, soplan el cuerpo del agua para que su caudal no cese y no deje de cantar. Nuestra lengua viene abrazada con la luz del sol y de la luna, y juntos seguimos sembrando, tejiendo puliendo palabras que narran el pasado, palabras que inundan el presente, palabras que auguran un buen futuro.
1: Miquea Sánchez, escritora, productora de radio, poeta, defensora del territorio soque, heredera de una tradición poética y chamánica de su abuelo, ella es Miqueas Sánchez.
10: Quiero leer estos poemas de reconciliación con la tierra, de reconciliación con la madre naturaleza que ha sido muy violentada y que también eso está provocando esta crisis alimentaria, esta crisis climática, esta crisis en salud, porque estamos olvidándonos los seres humanos que somos parte de esta tierra y no somos superiores a ningún animal o a alguna planta, sino que somos seres que nos congregamos en esta misma energía, que es la energía de la Tierra. Tummo. Nasa Kovak. Diyapakabiyavois undoya. Diyapakabiyavois unguizkuiteserike onatskuit. Dugominabsu izne, tzayi izne, deserike pizzo izne. Mi más cavidad y mi zamaoma, um, mi goza, todo cubo, un unituyomo. O si mi metz tundo muevo por escuyomo, curonzas piajum, mi casa mi mi de mi goya mi mi duda, te cubiavo, me va O que aplacas mi ira y mi espanto. O Dios de la mañana, de la tarde y de la noche, persigo tu olor a selva alta, tus pasos de bestia herida corriendo por mi infancia, un trozo de mí te busca en cada árbol de naranjo donde quedó colgada mi alegría, un trozo de mí evoca tu sabor a gardenia y capulín, tus senderos que se bifurcan
1: mientras sueño. Agradecemos muchísimo a todos los organizadores de la feria y a ustedes, sobre todo, por su presencia. Vivan las literaturas en lenguas originarias.
6: El quinto encuentro de Literaturas Originarias de América se presentó en la Feria del Libro en su edición especial virtual. Agradecemos al Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas, que encabeza el doctor José Luis Iturríos Lesa, por darle continuidad a este evento y seguir mostrando las literaturas indígenas del Adi Ayala. Puedes consultar el evento completo en las páginas electrónicas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora, vamos con la siguiente información. Y regresamos a Cabina Arturo después de haber escuchado esta, esta poesía. Y la verdad que qué lindo es eh, poder contar también con esta creatividad de los pueblos originarios que nos regalan a través, en este caso, de sus poetas eh, del continente, porque, como dijiste, también se invitaron a personas de otros lugares del planeta. Y bueno, también, también eso nos regala la fiesta de las palabras, la feria del libro, esta poesía que nos, nos abraza, nos enternece, y pues que agradecemos también al Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara que le dé continuidad a estos eventos.
3: Sí, pues, eh, al, un comentario también al respecto eh, del, en, bueno, quiero regresar un poco, eh, estoy revisando que es, el quince, es la quinceava ocasión del encuentro de especialistas que se, que se llevó a cabo, y pues donde se dio a cabo este reconocimiento del maestro Bartoletti. Pues, como se menciona, es mucha la actividad, ahora que estamos con la literatura indígena. Eh, bueno, y voy a esto porque también este encuentro de literar de literatura indígena hacía un recorrido, eh, empezaba ya en Cunorte, y luego ya se venía distribuyendo por las preparatorias aquí en la ciudad, y culminaba con la presentación con el recital poético en la Feria del libro que pues como decimos, híjole, desgraciadamente esta vez no pudo ser presencial, pero pues... Estamos, estamos en ella, al menos de forma virtual, y los invitamos nuevamente, aunque sea necio, hay que ver esa página, visitarla, ya que hoy y mañana todavía hay actividades y en este momento se están llevando a cabo.
6: Bueno, pues todavía estamos de, de feria, estamos de feria de libro, aún este fin de semana. Para todas las personas que eh, pues no han tenido la oportunidad de acceder, pues es bastante sencillo a través de las páginas electrónicas para que puedan darse cuenta de todo el universo eh, de conferencias, coloquios, pláticas. Eh, los temas eh, pues medicina, derecho, abogacía, en fin, ya conocemos cómo se desarrolla la Feria Internacional del Libro, ahora en esta ocasión en su edición especial de manera virtual, los invitamos a que nos acompañen este fin de semana.
3: Pues los vamos a dejar con esta pieza que nos envió el maestro Pedro Medina de, de allá desde Chihuahua, eh, desgraciadamente no tenemos el título, pero está dedicada al pueblo rarámuri, así que pues hasta la sierra chihuahuense, un abrazo.
11: Nací en Rocheachi, me crié en Guachochi, en Aborea y en Baji Allá por Kira haré como un pizarra, haré como mi, pusararé, con mi y también me coazaré. <risa> chique, desde ese hueá, allá por parego, aquí hasta el me paseé, un día en Sagua, otro día en Guamó, luego en Cabor, chillo yo me casé. en su wiki hecho con pasiaguare aguare con los raranguris de Norogachi voy al batari que desvenacachi en rocasarare como el guaguara con el batari que me emborraché y allá en vacíguare con el rusíguare mucho mucho y mares un día de que
8: territorios
3: coincidencias de identidad milenaria Continuamos.
9: Lumkinaltik, Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil, Viniketik, Tiyakuk, Yichik, Hichel Tamuk, Tebaiha, Chemitel.
10: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
3: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace telefónico con nuestra compañera Agüe Mijares, quien nos trae pues, una, una invitación para una rueda de prensa que están convocando las autoridades tradicionales y agrarias del pueblo Virrárica en coordinación con el Consejo Regional Virrárica por la Defensa de Viricuta. Estimada Agüe, saludos, buenas tardes. Muy
12: buenas tardes, Arturo y Armando. Eh, que a por una y te en Ana y Inier, Rueda de Prensa Petit Rua Veré, Colotlán, Jalisco, martes 8 de diciembre de 2020 a las 10 de la mañana, Hotel La Estancia Amreya Tebate, Mana Muchísimas gracias, eh, pues la invitación es a todos los medios de comunicación, a las personas que nos quieran acompañar, a la Rueda de Prensa que se realizará el martes 8 de diciembre mil 2020, a las 10 de la mañana en el Hotel La Estancia en Colotlán, Jalisco. Ahí acudirán las autoridades de las comunidades de Santa Catarina, Cuex, Comaliclán, San Sebastián, Teponahuatlán, Tuxpan, Bolaños y Bancos de San Hipólito, Durango. En, en esta rueda de prensa se dará la postura del Consejo Regional birrárica frente a pues la máxima de edad del pueblo birrárica que es Tamachica Uyumwari, nuestro hermano mayor Venado Azul que se representa en el jicuy o mejor conocido como peyote. Desgraciadamente pues nos hemos dado cuenta de de pues todo lo que acecha esta planta sagrada y es por eso que convocamos para dar esta postura.
3: Bien, Agüe, eh, el Consejo Regional Virralica y las propias autoridades tienen ya más de 10 años eh, trabajando por la defensa de este sitio sagrado. Eh, para que entienda el público, ¿cuál es la importancia o por qué es el motivo de defender Viricuta?
12: Bueno, lo que pasa es que en el año 2010, eh, las autoridades de las comunidades se dieron cuenta de que el lugar sagrado de Viricuta estaba concesionado a empresas mineras nacionales y extranjeras, en particular, pues, empresas canadienses. Por lo tanto, pues, eh, como es un lugar sagrado del pueblo virrárica, que de, representa el punto cardinal oriente y donde viven nuestras máximas deidades, pues, el pueblo virrárica no podía permitir, pues, que hiciera la se hiciera la mina en este lugar sagrado. Es entonces cuando ellos deciden conformar el Consejo Regional virrárica, por la defensa de Viricuta y levantan una demanda al Estado mexicano y pues posteriormente ganan un amparo para que se suspenda eh, pues las concesiones mineras que no se realice ningún trabajo en tanto no se resuelva el asunto. Entonces hasta el momento pues am, después del amparo el amparo fue en 2012. Hasta el momento pues ya en la totalidad desde que empezó esta defensa pues van diez años este año, ¿no? En el 2020 se cumplían 10 años. Y pues eh, el jicuri pues es nuestra máxima deidad, es con el que nos comunicamos con nuestras deidades, con eso pues hacemos nuestras prácticas culturales y es por eso que para nosotros es tan importante conservarlo, asimismo, el lugar en donde crece que es el desierto de viricuta que se ubica en San Luis Potosí. Entonces, este, si viricuta desaparece, si la planta sagrada desaparece, pues estaría en riesgo pues el pueblo birrárica o sea, la existencia cultural, porque pues cada año que vamos ahí, nosotros a través de ese diálogo que entablamos con las deidades, decidimos cuál es el camino que debe de tomar cada comunidad, cada familia, y sin eso pues no podríamos seguir existiendo.
6: Eh, estimada Aque te mando un saludo donde quiera que estés, platícanos, eh... Esta planta, ¿a qué esta planta sagrada? ¿Cuál es el ahorita? ¿Por qué penas está pasando? ¿Cuál es el problema ahorita que tiene en la actualidad?
12: Bueno, esta planta, pues eh, desde hace muchos muchos años ya, pues se ha, digamos que lo han visto este, las personas extranjeras y las personas ajenas a la comunidad como para un uso recreativo y es cosa que no tiene la planta, por ley no está permitido que sea usado de esa manera, sino únicamente para uso ceremonial y con el sustento pues de una cultura, digamos, ¿no? Entonces, en teoría, pues, solo lo deberían de usar las comunidades indígenas que tienen un lazo espiritual con la planta, y no ha sido así. Ha ido muchas personas extranjeras, han ido personas ajenas a la comunidad, y desgraciadamente se está haciendo como un tráfico hormiga lo podría llamar y pues cada vez se está escaseando más y además tenemos las digamos las amenazas de explotación minera en el lugar entre otras y pues eso está este afectando pues que siga existiendo esta planta se puede, se puede considerar en este momento pues está en peligro de extinción
3: eh, y yo creo que también es muy importante, como hace 10 años, que todos los representantes de las eh, de cada una de las comunidades virráricas estén presentes en esta reunión, que estén de Santa Catarina, de San Sebastián, de Tateikie, eh, de todos lados, pues con esta lucha eh, en pro de, de la defensa de Viricuta.
12: Sí, así es, van a estar presentes de las tres, las cuatro comunidades que conforman el Consejo, pues para dar voz, eh, pues en pro de esa planta que sigue existiendo y pues ellos van a dar su postura de cómo van a accionar a partir de este momento.
6: Bien, Acue, pues eh, esperemos eh, estar ahí. Me estaba comentando también Arturo la posibilidad de poder estar allá en Colotlán. Sabemos que está a unas horas de aquí de Guadalajara, pero es muy importante poder eh, proyectar esta información y que la gente se entere que en todo momento eh, las comunidades viraritarias eh, pues están en defensa de su territorio sagrado, de su planta sagrada, de su cultura y de su cosmovisión.
12: Así es, desgraciadamente, pues son más problemas los que abaten a las comunidades conforme pasan los años, y no es lo mismo que hace diez años ahorita, pero sin embargo, pues las comunidades siguen dando estas comisiones para defender lo que es importante para la cultura, ¿no? Que últimamente ya este, aquí en la ciudad, pues, a veces perdemos de vista lo que es importante, ¿no? Y para nosotros pues como es parte de nuestro existir, no podemos mantenerlo en el olvido, sino al contrario, pues hacer lo que sea necesario para que se siga sobreviviendo, se siga ejerciendo la cultura, siga viva nuestra nuestra cultura también como pueblo birrárica, que sigamos existiendo.
3: No, pues ahí está, estimada Aucue, eh, muchas gracias, eh, esperemos poder contar eh, con la presencia nuestra también por allá y de, estaremos, pues, muy en contacto y al pendiente de lo que decidan las autoridades agrarias del pueblo virrárica y tradicionales también.
12: Muchísimas gracias y un saludo a todos los radioescuchas.
6: Pues, Excelente, muchísimas gracias a ti, Auque. un saludo donde quiera que estés Saludos, y como gracias. siempre también... A ver qué día tenemos otra vez la oportunidad, el gusto, el deleite de que estés por acá, estimada Acue. Eh, sí, pues, eh, y, eh, con esta nota tre tremenda, Arturo, ya la verdad, eh, muchos años eh, las comunidades eh, viraritarias defendiendo el territorio sagrado de Viricuta, que si no es el cerro que ya lo quieren este, explotar los canadienses, ahora es el territorio sagrado donde crece la planta. Y de la verdad, desde hace muchos años ya sabemos de este eh, robo hormiga, como lo comenta Agüe, mucha de esta planta que venían los italianos por ella, que venían los holandeses, también aquí en México se la llevan del lugar de origen y como comenta Agüe, pues hay que tener esa conexión eh, de, de, de las comunidades originarias en el plano también espiritual, no es una planta de recreación, sino que más bien es una planta que entra dentro de la cosmovisión, eh, quien dirige también los sueños de los chamanes que también van y lo, eh, eh, lo comentan, lo... Eh, pues sí, lo comentan con sus pueblos para que este sea una guía de por dónde más o menos debe de caminar la cultura.
3: Pues la rueda de prensa se realizará el martes 8 de diciembre a las 10 de la mañana allá en el Hotel La Estancia en Colotlán, Jalisco. Pues esperemos estar presentes. Eh, vamos a escuchar ahora esta producción que nos enviaron también con motivo de la Feria Internacional del Libro, nuestra compañera Talía Cepeda. Penguin Random House, grupo editorial, presente en Fil Guadalajara 2020.
2: Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Yo soy Talía Cepeda y te comparto en esta ocasión la charla con el autor Daniel Estulín a propósito de su más reciente publicación, el libro Metapolítica, que por cierto, se presenta este domingo 6 de diciembre a las 16.30 horas.
13: Mira, yo vengo de contrainteligencia militar, he estado 24 años en contrainteligencia militar rusa, y al salir... Uh, yo más o menos ya hace como 15 años uh, pensé que bueno, uh, sería interesante poder explicar a la gente algunos de los elementos de las cosas que yo he visto uh, esto es por un lado por otro lado ten en cuenta que yo soy doctor de ciencias políticas del campo de inteligencia conceptual entonces lo que nosotros hacemos es creamos modelos o diseñamos modelos de comportamiento del mundo entero tanto a nivel político como económico, social básicamente de aquí a una generación entonces, creando estos modelos, siempre hay una necesidad de explicar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos montando, cómo va a ser el mundo. Esto es por otro lado. Y también nuestro profesor ha dado mucho, ha trabajado muchísimo a nivel universitario, entonces para mí escribir es simplemente la extensión de otras cosas ¿Qué hago? Ah, y este libro yo empecé a escribir más o menos en el año 2017, 2018, principios. Es decir, diseñando los modelos del futuro, lo que estamos viendo ahora, para los que nos dedicamos a de eso, era muy fácil de, de prever que... El, el, el cambio de ciclo o el, o el fin del modelo económico eh, estaba a punto de llevarse a cabo es decir, lo que estamos viendo ahora no es de ahora esto podemos hablar que empezó en hace 20 años dos modelos económicos, occidental capitalista y socialista soviético. Y esos dos modelos coexistían entre finales de la guerra y 1991. Y en 1991, estos dos modelos se fusionaron en un modelo económico. Y esto significa que el occidente pudo extender su vida a costa del bloque soviético porque conquistó su espacio. Uh -huh. Pero este espacio, como cualquier espacio, es limitado. Y en el año 2008 llegamos al punto del no, de no retorno. Y ahora mismo estamos al final de este modelo económico y la necesidad de encontrar un modelo alternativo es algo que entendí hace muchos, muchos años. y Entonces este libro es la consecuencia de haber darme cuenta, dado cuenta que el modelo donde, que hemos vivido como planeta Tierra a partir del 91, estaba llegando a su fin y la necesidad de crear una alternativa era una cosa inmediata. Entonces este libro, por un lado, explica cómo va a ser este mundo del futuro próximo con un telón del fondo absolutamente distinto a lo de antes y por otro lado explica también ¿Cuál va a ser el modelo económico alternativo a modelo parasitario que tenemos en este momento? Y la última parte del libro, el tercer capítulo, porque son capítulos largos, explico que este mundo post crisis, la rotura planetaria que estamos viviendo ahora mismo de Estado-Nación, etcétera, etcétera tú vas a tener dos polos porque ahora mismo estamos viviendo en un mundo unipolar con Estados Unidos el epicentro de todo pero como esto va a cambiarse y en el nuevo mundo tú vas a tener multipolaridad, por un lado un polo va a ser el polo euroasiático, y por otro polo, el otro lado, el polo latinoamericano, entonces el último capítulo explica ¿Qué es lo que debería hacer América Latina como unidad para salir adelante como el impulsor de este nuevo modelo económico planetario? Tener la independencia alimentaria es, es absolutamente vital para mantener la independencia del Estado. También es cierto que, como modelo, no sirve, porque el modelo, es decir, cualquier modelo de cualquier país o cualquier región, es mucho complejo y también se de, 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 de decide o define a nivel de división de del labor. Cuanto más complejo es la sociedad, más división de labor entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes, o sea, tú puedes producir comida, pero necesitas a uh, alguien que, 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 uh, que monta un tractor, es decir, para el tractor necesitas gasolina, para eso necesitas tecnología, alta tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más sofisticada es la sociedad, más división del labor vas a tener. Si tú solo tienes una sociedad agrícola, obviamente tú puedes vivir dentro de un cierto parámetro de pocas personas. Tú no puedes desarrollar esto a nivel de un país de 130 millones de personas. Es imposible. En ese sentido, lo que sí que estamos viendo es la rotura del concepto de Estado-Nación y lo que viene ahora es la originalización económica. Donde no vamos a tener países per se sino regiones de la tierra. En ese sentido, el acuerdo que se firmó recientemente en Canadá, Estados Unidos y México, lo que antes ha de acuerdo de libre comercio no, sé, testado, no sé cómo lo llamaron ahora eh, este acuerdo es, es un intento de regionalizar las economías de hecho es un intento más porque anteriormente a eso había dos intentos uno BRICS y otro Brexit que también son intentos de regionalizar, regionalizar la economía lo que sí es cierto que en este momento debido al acción del modelo actual no tenemos un modelo alternativo para el mundo porque el problema es tú puedes crear una micro sociedad, un microcosmos, da igual si está en Guadalajara o en Bucatar, donde sea ¿sabes? y tener una vida como la tenían los mayas o los, los, los incas o los, los apaches hace uh, 500 años uh -huh. pero tú no podrías extrapolar esto a nivel planetario, entonces lo que falta uh -huh. en este momento es un para el mundo, igual que hemos tenido un modelo, repito, entre el 44 y el 91 existían dos modelos, un modelo capitalista occidental y otro socialista soviético. Eran dos modelos distintos, pero coexistían entre sí. Y ahora mismo estos dos modelos no funcionan. ¿Por qué? Porque los dos de alguna forma estaban basados en el concepto del límite de crecimiento. Entonces ahora vamos a instar una alternativa que todavía no se ha hecho ni se la ha escrito. Igual ahora tendrán que sentarse las grandes potencias y debatir cómo va a ser este mundo. Pero ahora la situación es más compleja porque el enemigo no es un país o una serie de países, sino un modelo parasitario mm -hmm. liberal. Globalista pirata que vive a costa de los demás. Porque esa gente siempre ha vivido, como el Imperio Británico, el Imperio Español o los americanos, a punto de pistola, llevando su revolución, democracia, entre comillas, a los rincones de la tierra, rompiendo y destruyendo gobiernos. Pero el problema ahora es han robado todo a todos y ya no queda nada a nadie por robar. Entonces, o definen y encuentran una alternativa económica o esto va a terminarse mal, porque el vacío, cualquier vacío, si no hay una alternativa, normalmente se llena con violencia.
3: Penguin Random House, grupo editorial presente en Phil Guadalajara 2020.
6: Y ahí está esta información también que nos mandan los compañeros de aquí de la Radio Universidad de Guadalajara, de sobre estos eh, acontecimientos de la Feria del Libro. Y bueno, para continuar precisamente con esta semana que estuvo buenísima, ha estado buenísima y continúa porque hasta mañana termina la fil, vamos a escuchar a continuación esta, eh, este premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA, esta entrega en su octava edición. Vamos a escuchar también a la compañera Juana Karen Peñate Montejo, quien es originaria del ejido de Emiliano Zapata, Tumbalá, Chiapas, hablante de la lengua Tian, que es el Chol Y bueno, hay que decir que es la segunda Mujer en ganar el premio PLIA, ella es licenciada en Derecho Y pues si quieren vamos a escuchar Esta información de la ganadora
3: Entrevistamos a la ganadora de la octava edición Del premio de literaturas indígenas De América, PLIA 2020, la maestra Juana Peñate Montejo que nos comentó cómo incursionó en el sendero poético.
4: Cuando yo era niña, escuchaba a los abuelos y las abuelas rezar en la oralidad, eh, sus ceremonias rituales en los cerros, en las montañas. Entonces, eso también me, me apasionó mucho, ¿no? Y, y cómo es que esa oralidad, cuando ya era una adolescente, una jovencita, este, me empecé a dar cuenta de que también se, se podía escribir... Eh, esa oralidad, eh, transcribirla en, en escritura, ¿no? Entonces, eh, y me di cuenta que era, que era muy importante escribir la lengua, este, pues hacer la poesía, hacer la narrativa, ¿no? Entonces, eh, y eso también eh, implicó a que yo este, me dedicara por un tiempo a enseñarle a los niños de kinder, a los niños de primaria y hasta llegar a, a los jóvenes de nivel universitario, ¿no? Entonces, todo esto este, se va dando conforme va uno conociendo tu propio mundo, en este caso mi mundo Chol, ¿no? que, que, que me abrió muchas puertas y por eso la poesía se fue como entrelazando en mi vida, ¿no? junto con el trabajo de la promotoría cultural que hago actualmente.
3: Acorde a la amplitud y pluralidad de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Juana Peñate destacó cómo la inclusión de las lenguas indígenas enriquece en la diversidad lingüística presente en esta muestra literaria, que año con año incrementa la cantidad de lenguas convocadas.
4: Yo creo que son muchos años de sometimiento, más de 500 años de, de sometimiento de los pueblos indígenas en los diferentes territorios y, y que obviamente el Chol es una de las lenguas que, que sufrió ese daño ¿no? y que al pueblo Chol se le quitó la vestimenta, las ceremonias en las montañas, este, el ofrendar a la madre tierra. Eh, y pues algo que no pudieron siempre, digo en cualquier entrevista que tengo, algo que no pudieron quitarnos es, es el idioma. ¿no? El idioma ha, ha persistido a pesar de, de muchas dolencias, a pesar de, de esa imposición de nuevas culturas, de nuevas ideologías. Y pues aquí seguimos los, los, los nietos, las nietas. De, de esos ancestros que, que dejaron esta palabra y que hoy es nuestra responsabilidad seguir hablando, seguir difundiendo, seguir pues con ese orgullo, ¿no? Que es parte de nuestra identidad, ¿no? La lengua es una de, de, de las grandes riquezas que tienen los pueblos indígenas pues de México y del mundo, ¿no? Y que si hemos perdido muchas cosas, yo creo que es un momento de recapacitar y decir con orgullo y con dignidad que, que, que nuestra lengua, es tan rica como cualquier otra lengua del mundo.
3: La escritora y promotora cultural nos compartió la temática que aborda en el texto ganador, titulado Danza en la lluvia, que ofrece un retrato de la realidad de nuestros días.
4: Realmente Danza de la lluvia y Soñil Ha'al es una metáfora, ¿no? es una metáfora de vida porque en ese libro vamos a encontrar en un primer momento acerca de, la, de, de, de esa poca visibilización que se le ha dado eh, en este caso a la lengua Chol y sobre todo también a, la, a, la lenguas, a las lenguas originarias de México. ¿no? Entonces, de una parte hablo de eso y la otra parte también hablo de esa realidad que está viviendo México, de esa realidad donde el secuestro, los feminicidios, el racismo, el clasismo, entonces habla de, de esos temas que de repente eh, no quisiéramos tocarlo, pero que no solo es para el pueblo Chol, sino es para todos los pueblos originarios, es más para, para todo el pueblo mexicano, para todo el pueblo del mundo, porque pues de alguna u otra manera en todos los pueblos, Existe eso, ¿no? Las desapariciones forzadas, este, los homicidios y muchas cosas que de repente este, nos van empañando nuestra vivencia en esta tierra. Entonces hablo un poquito de, de, de ese material que va incluido en el libro y además sí tienen fragmentos así como, como de amor, de, de cariño, ¿no? También no estamos hablando que el libro solo sea de, de esos dolores, sino también tiene esos, eh, esos fragmentos, ¿no? De, 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 de amor, de, de cariño, de melancolía ¿no? Y, y sí habla pues creo que el 70% del libro sí habla acerca de de, de de los pesares que estamos viviendo como eh, la realidad que está viviendo México
3: La ganadora del PLIA 2020 nos comparte este poema del libro Mi nombre es silencio en lengua chol, que posteriormente nos traduce al castellano
4: Siendo así les leo un, un, este, un fragmento del libro, este, mi nombre ya no es silencio, que también fue un libro ganadora de, de, de la de, pues de una convocatoria que se hacía en Chiapas que se llamaba Patotán. ¿no? Este, pues les leo este fragmento que dice este, Maschowet chilbilik y Pucical. <risa> Chemen che bache y lo choch cha'an i cholé pawuch añoñ che bache un p bha o cheby chizuuan kahel che ti yernes la i y chañ chebello jutil hií unche unche miñmen madel y chuel che corazón intacto. Lejos, como el corazón intacto del silencio, marchita como la espuma de la ausencia, esquivada por el tornasol del río. Aquí estoy, gota de sueño, vestida en la red de nube y mar, hundida en la fría tarde del viernes en la luna de muertos. Esencia de aire, transcurro paulatina, átomo del pueblo Chol. Soy... Es un fragmento de este libro que te comentaba, de mi nombre ya no es silencio.
3: Como forma de reconocer los aportes a los pueblos del continente americano en materia literaria, el Premio de Lenguas Indígenas de América se ha consolidado como un galardón que difunde y preserva el legado de las culturas originarias a través del arte literario en cualquiera de sus géneros. Pues con eso damos por concluida esta emisión, les invitamos a que revisen la página de lafil.com.mx que todavía hoy y mañana tienen actividades.
6: Así es Arturo y los esperamos la siguiente semana también para más información, ver qué sucedió en esta rueda de prensa y agradecer a todo el público por su amable atención.
3: Muchas gracias Gus y a todo el público, su amable atención. Gracias. El Congreso
0: Nacional Indígena tiene unos principios, son...